0: Hoje estamos aqui para o 78 º episódio do podcast Dev Pro. E nos episódios que se seguem, eu acredito aí que nos últimos 20 a gente vem falando bastante do conquistar sua primeira vaga, conquistar sua primeira vaga, conquistar sua primeira vaga, que é a grande razão do nosso negócio, a grande razão do Python Pro existir é para levar as pessoas até esta primeira vaga. E aí às vezes a turma pensa, né? como às vezes pensa inclusive na hora que está na faculdade, não, agora me formei, né? agora cheguei no meu objetivo, pronto, agora está tranquilo, vou ficar aqui não preciso fazer mais nada. Então a gente vai conversar sobre o pós primeira vaga, o que, que você deve fazer depois que você conquistar a sua primeira vaga, tá? Então esse vai ser o tema do podcast de hoje. Meu querido Moacir, voltando de férias aí, bom dia.
1: Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí nesta terça-feira nublada, pelo menos aqui em São Paulo. A tristeza voltar, esse frio do cacete. E boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nos acompanhando na gravação, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, ou na gravação em vídeo aqui no YouTube também, seja no episódio completo, seja no... Não, corte não tem mais, né? A gente tá voltar com os canais de... Com os... A gente fazia corte, a gente é, é visionário, a gente fazia corte antes de virar moda, esse negócio de corte, de <risos> corte de podcast, a gente fazia isso em comecinho de dois, meio de 2020, né? Foi quando começou... Meio? Não. Nosso podcast começou em 2019, né?
0: Acho que foi 2019, é, 2019, fim,
1: fim de 2019, em 2020 a gente já fazia corte. voltar com isso daí, Moitá, vamos, vamos pensar aí. <risos> boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí, seja na gravação ou seja ao vivo, seja muito bem-vindo ao podcast Dev Pro, episódio número 78, se não me falha a memória, o que fazer depois de conquistar a sua primeira vaga, né? Esse é o tema de hoje. E como o Reis falou, né, a gente tá sempre falando de como conquistar a primeira vaga, como, qual o caminho, o que fazer, dica, objeção. Agora a gente vai falar o que vem depois, né? Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você conquiste a primeira vaga e tem muita gente que conquista, graças a Deus, né, os nossos alunos seguem conquistando as suas primeiras vagas como programador. E aí surge a dúvida, né? O que fazer depois de conquistar a primeira vaga? Então, eu já abro o podcast com essa pergunta para você, Renzo. Diz para a gente aí o que fazer depois de conquistar a sua primeira vaga como programador.
0: Bom, aí como sempre, o que você que faz? Pega o champanhe, fica tranquilo, aproveita só aí a vida, porque você está no mercado de paga alto e salários e não vai ter mais desemprego. Então agora é só relaxar correto, meu querido moço, você relaxa que tá tranquilo, a vida tá ganha, você não precisa fazer mais nada, né? Então essa infelizmente é a ilusão de muita gente, mas é. na área de TI não vai dar pra ficar parado, como em nenhuma outra área você pode ficar parado, hum. na área de TI mais ainda. Por quê? Porque quando você chega nessa sua primeira vaga, dependendo do caminho, a sua, a, você garantiu ali aquele primeiro passo, você conseguiu a vaga que é a mais difícil da sua vida na área de TI. A vaga mais difícil da sua vida na área de TI é a primeira vaga. Por quê? Aproveitando que, inclusive, estamos aqui no momento dessa gravação ao vivo, que o nosso patrono dessa turma do bootcamp, é o Henrique Bastos, ele cunhou um termo que eu acho fantástico: ele falou, tem o Vale das Sombras da área de TI. Por um lado você tem esse mercado que eu acabei de descrever, sem desemprego, paga altos salários. E de um outro, você tem um mercado para iniciante que as empresas não querem tanto assim. Elas querem essas pessoas com experiência. As pessoas sem experiência, existem várias querendo vaga e as empresas não querendo tanto assim. Por isso que eu sempre falo que essa primeira vaga é a mais importante. Mas depois que você consegue essa primeira vaga, não acabou. Você vai precisar focar principalmente em estudar mais e virar um especialista melhor na tecnologia que você se propôs a aprender. E obviamente que você escuta aqui a gente, você sabe que a gente gosta de Python, mas independente de qual seja ela, você vai ter que se especializar. Se você seguir o caminho padrão da faculdade, aí que você vai sentir falta, você vai falar, meu Deus do céu, você vai passar pelo que eu passei em 2009. Quando você chega no mercado, peraí, o que, que é isso? O que, que é essa tal de integração contínua? O que, que é teste automático? Como é que eu faço um deploy? Esse tal de Docker, esse tal de Kubernetes? Você vai ter acesso, você vai ver que você não vai ter o conhecimento necessário. Está passando a polícia ali no Moacir. Pois aqui. é, pois é. Deixa eu tirar um...
1: <risos> o mundo. Pronto.
0: Volta, volta, volta! Ah, sim, o conhecimento. Você vai perceber que você não vai ter aprendido tudo o que você precisava para estar na sua vaga. E vou te dizer mais. Toda vez que você entra em uma empresa nova, esse vai ser o sentimento. Mas, obviamente, que quando você está forte na parte técnica, quando você já está com experiência na parte técnica, esse processo de entrada na empresa e para você chegar num nível de gerar valor para a empresa, ele acontece cada vez mais rápido. Porque uma coisa é você precisar aprender os processos um pouco mais específicos da empresa. Outra coisa é você ter que aprender isso, mas também aprender a parte técnica. Então, você vai ter que focar nessa parte técnica. E, principalmente, se você está começando na sua primeira vaga e você foi contratado, significa que a empresa vai ter uma certa é, paciência Ou até ela entende a realidade Que você é uma pessoa que não tem experiência Então ela sabe que nesse início Você não vai chegar produzindo Que vai haver a necessidade dela Continuar a sua formação Então Mas mesmo contando, digamos, com essa leniência Você tem que fazer a sua parte E qual que é a sua parte? Envolve a parte não técnica Que é você demonstrar responsabilidade é o famoso que eu digo sangue no olho. Para a primeira vaga, normalmente, você é contratado por isso. E quando, depois que você é contratado, se você é contratado por isso e você demonstra o contrário, obviamente que você vai poder correr o risco, de, como todos os trabalhadores aí, de ser demitido. Mas você vai ter que fazer um esforço para isso acontecer. Você vai ter que ser muito preguiçoso. Tá? Agora, você vai ter que chegar lá e vai demonstrar a responsabilidade. Quer dizer... Se a empresa tem horário, cumpri o horário. Se a empresa tem, um, um, olha, você tem que cumprir oito horas, não importa o horário, maravilha. Então você cumpre as oito horas, deixa claro isso, tá bom? Então você vai ter que demonstrar a sua responsabilidade e a sua vontade de aprender nesse início de carreira. Não vai ter gente. E por quê? Porque fazendo isso e se comunicando com, com essa empresa, você vai deixar a pessoa que foi responsável pela sua contratação e o seu time mais seguro de que, olha, realmente fizemos a aposta certa, apostamos que seria uma pessoa responsável e que faria o que é necessário para aprender as tecnologias e aprender os processos da empresa, e realmente ele está demonstrando que está nesse caminho. Então, você vai deixar a outra parte é, é, também mais tranquila. Lembre-se, sempre é uma uma via é uma via de duas mãos. Você está preocupado se você vai conseguir dar conta do recado e eles também estão preocupados se eles fizeram a, a, se eles tomaram a, a, a decisão correta ao te contratar tá todo mundo inseguro sempre não tem essa do ah não o empresário tá tranquilão que qualquer coisa ele manda embora e contrata outro não é assim contratar tem um custo então você tem que compensar a sua falta de experiência técnica com a parte de responsabilidade que eu diria que isso é para carreira inteira né essa responsabilidade mas em particular no início você tem que saber que você vai ter que dar um gazinho a mais aí às vezes às vezes até fora do seu horário para complementar o seu estudo por quê porque para você atravessar esse Vale das Sombras da área de TI, eu, eu vou colocar um benchmark aqui totalmente no chutômetro, totalmente empírico e, e com a minha visão apenas, mas se você fica esse primeiro ano na empresa, aí você consegue atravessar o tal do Vale das Sombras. Você chega na, naquela outra região onde você vai começar a ser assediado por empresas para trabalhar, tá? você vai, vai mudar a sua realidade, esse é o, o planejamento geral. Faz sentido, meu querido Moa?
1: Ah, Você estudou bastante sentido. também no
0: início de carreira aí, pô?
1: Cara, eu, eu dei a sorte de ser muito interessante. Eu sempre fui muito curioso, muito. Sei lá, com 14 anos, eu ganho um computador usado, acho que era um Pentium 3, se não me um Pentium 4, sei lá. Com 12 anos, 13 anos. Antes disso, meu pai e meus pais eram separados, né? São separados. Ele, é, meu pai tinha um computador na casa dele eu ficava escrevendo o código no, no, no papel, tipo eu lia apostila e tal eu fui, eu fui ter aula de HTML na escola com 12 anos de idade, tinha um professor de história lá doido que falou assim, ó, aprende essa porra aqui que... De, de história? Que, de história, pra você ver <risos> ele, ele foi contra tudo lá ele foi meio anárquico, ele virou e falou assim, ó eu tenho duas aulas de história aqui, uma por semana, eu vou ensinar esses, esses moleque aqui a mexer em HTML PHP, HTML, não lembro, tipo, frame, site com frame, tá ligado? E, então, assim, eu tive a só, e, e, e gostei pra caramba, Aquele né? Bem, ó,
0: só, só, só pra não perder a piada, né? Porra, a aula de história que foi o último, assim, caramba, apalhei último.
1: Não, não, é, a aula de história, história é uma das matérias mais importantes que, existe, que existem, só que no Brasil é... É meio pensa, né? A aula de história. A aula de história você precisa colocar a rabiola ali para voltar para o meio ali, que ela pende muito para a esquerda. E, e aí a gente teve uma, e a gente teve essa aula de história e eu gostei muito, né? Assim, é, me interessei muito, só que eu não tinha computador em casa, né? Meu, só na casa do meu pai tinha computador. Aí eu ficava escrevendo os códigos num, num, num caderno e chegava no final de semana, passava limpo o código. Aí com, com 13 anos, acho, 12, 13 anos. Eu ganhei um computador e aí eu comecei a fuçar muito, baixei uma postura de PHP na época, que, que era uma barreira de entrada muito baixa, né? acho que até mais baixa que o Python, né? De para você conseguir ver o seu primeiro código funcionando, né tal. E, e aí eu, eu era muito interessado. Então eu naturalmente estudava muito, sabe? Não, não era, não era um, eu, eu não encarava aquilo como estudo, eu encarava como entretenimento, Inversão. porque eu pirava em ficar fuçando e tal. É, eu lembro que eu fiz um sistema de login uma vez, sei lá, com 14 anos, seguindo um tutorial, foi uma bosta, né? Seguindo um tutorial tal. <risos> e tal. E, então, eu, eu era... Respondendo a sua pergunta, sim, eu estudava muito, mas eu não encarava como estudo, entendeu? Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu já sabia programar, eu sabia assim, mais ou menos, né? Já tinha uma noção. E aí, quando eu vi ser eu fiquei... Eu falei, caralho, não tem nada a ver, ponteiro, que história é essa Não pegar pé é tão mais fácil, é só colocar um negocinho ali e tal. Então é, eu já sabia e só que eu via muita gente na faculdade, né? Eu fiz faculdade, eu fiz uma faculdade federal que, que, que em tese era boa, mas era das, das federais era a pior que tinha que era, que era o Instituto Federal o IFSP. Tipo, ah, você tá fazendo federal ou era o Nesp, o Unifesp? Não, era, era isso. E a galera tinha um sentimento lá, tipo assim, porra, porra, resolvi minha vida, né? E entrei na faculdade, agora eu estou com a vida resolvida, porque vai ser só eu me formar, conseguir meu emprego e já era, né? E, e isso eu acho que é o maior erro da faculdade, né? Eu não me lembro se era fomentado esse pensamento na faculdade ou se não era combatido, mas eu lembro que essa, tinha essa sensação na faculdade, não sei como que é hoje em dia. Hoje em dia acho que não, né? O pessoal deve estar mais conectado na realidade. Mas o erro era tipo, puta, não, resolvi minha vida, agora eu já estudei, não preciso mais estudar, né? E não, é o primeiro passo que você tá dando, né? Eu, 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 eu assisto bastante com a Natália o Pesadelo na Cozinha, você assistiu o, o Jacan.
0: Ah, acho que vi uma vez. Que 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 ele entra no, vez. no
1: restaurante. Tem rato, tem um, tem um... Isso. <risos> E aí ele resolve a parada, né? E, e, e você vai percebendo, né? Que eu vi um episódio essa semana do cara, o cara comprou dois engenheiros de produção. Ouve a história, né? Dois engenheiros de produção compraram uma hamburgueria. Só que
0: ele Acharam eles... que ia é ser o McDonald's, acharam que ia ser o McDonald's. Não, filme falaram... não, pior ainda,
1: pior ainda. Os caras compraram uma hamburgueria e falaram assim, não, a gente vai comprar uma hamburgueria e vai tocar side job, né? É, a Nossa. gente tem o nosso emprego aqui e a gente toca no side job. E a hamburgueria tinha funcionário e tal. Eles compraram a hamburgueria funcionando, já rodando. Um deles aparecia uma vez por semana na hamburgueria e o outro apareceu uma vez por mês na hamburgueria. <risos> E... Deve, deve
0: ter dado certo, sim deve ter dado. Com o um
1: sentimento e, e aí o jacan foi lá e você via que ele tava putaço Porque tipo O cara tá, tá desonrando a profissão do cara né? esses moleque que acha que Fazer hambúrguer é só colocar tem uma, uma hambúrgueria, é só colocar um hambúrguer na chapa Botar no pão e já era, né E, e, e o paralelo é justamente esse né de, de você virar e falar assim Não, peraí Tá começando só a parada né é, o, o, Quando você conquista a sua primeira vaga, né, ou quando você compra a sua hamburgueria, no caso deles, né, você deu só o primeiro passo. Agora, você tem que arregaçar a manga e começar a meter a mão na massa. E, e os caras da hamburgueria, eles levavam, eles levavam no final de semana, quando começava a aumentar muito o movimento, eles levavam as namoradas. E o pessoal, os funcionários ficavam putos, porque, tipo, eu eles a namorada para ajudar, né? Só que o pessoal não tinha traquejo de cozinha, as meninas não tinham traquejo de cozinha. E eles ficavam... Os funcionários ficavam putos, porque eles ficavam, porra, elas estão vindo para ajudar, mas, na verdade, elas estão vindo para atrapalhar. Elas estão atrapalhando só, né? Por quê? Porque não tem prática. E a programação é a mesma coisa. Então, assim, tem... tem... Eu vejo muita gente com a impressão de que, não, eu tenho que estudar Python, depois eu tenho que estudar PHP, depois eu tenho que estudar Java, porque as vagas pedem que você conheça muito disso, né, tal. E não é nada disso. Eu tenho até um amigo, inclusive, que ele ficou dois anos parado da vida dele, só fazendo faculdade, com, esse, com essa mentalidade, né, tipo assim, não, eu tenho que primeiro estudar tudo e depois conseguir o meu trabalho. E não é assim que funciona, né, é justamente o contrário. Você precisa ter só uma noção básica, porque aprender, aprender, aprender de fato, você vai aprender no seu emprego. Assim, obviamente, você vai ter que continuar estudando por fora, novidades, você vai... o que mais tem é programador que fala assim, não, eu quero testar aquele framework novo, então vamos pegar esse projeto que está começando aqui, não façam isso no seu primeiro emprego, né? queimando um pouquinho a pauta, não façam isso. É porque você vai aprender muito no seu emprego na prática. E no tempo livre você vai se atualizar, vai conhecer novas tecnologias, né? Mas o grosso, o feijão com arroz, ou a trincheira, né? o campo de batalha, você vai fazer, é, você vai encontrar lá no seu primeiro emprego, né? Então, o que, que você tem que fazer depois de, de, de conquistar sua primeira capa é justamente isso, né? É você aperfeiçoar a parte técnica e aproveitar essa oportunidade para comer com farinha a parada, você entendeu? Trabalhar igual um condenado. Ai, mas... É, e e, o, e a, 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 a... A estabilidade emocional? E o, o... Você tem que ter equilíbrio na vida e tal. Tem o seu ponto... Tipo assim, isso... Não vou falar que é frescura, isso não é frescura, tem... Há um ponto a se considerar nisso, mas, cara, você tem que também ver qual que é a realidade. Tem, tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu concordo muito, que é pra você, pra você fazer o que você quer, primeiro você tem que fazer o que precisa ser feito, você entendeu? E você entrou, você tá ali no começo, a hora é agora de você, de você é, trabalhar pra caramba pra poder angariar conhecimento, angariar prática, né? É, angariar sabedoria. né? Eu acho que o eu acho que a sabedoria é a parada, né? Porque você, é quando você pega o seu conhecimento e, e coloca ele para trabalhar de uma forma útil, de uma forma que você gere valor para a sociedade, né? Então, eu acho que é, é justamente isso que você falou. É, é sangue no olho, sangue no olho, trabalhar para caramba, assumir responsabilidade. Tipo assim, ó, não, deixa isso aqui comigo. Por quê? Porque no começo é onde vai ser a sua maior curva de aprendizado, né? Tipo assim, onde vai ser a sua maior evolução, né? Uma, uma curva de aprendizado, se a gente fosse imaginar, ela começa bem acentuada e ao longo da sua carreira ela vai diminuindo, ela vai ficando cada vez menor, até que quando você chega lá com 15, 20 anos de, de, de trabalho, tecnicamente falando, você vai precisar estudar muito, trabalhar muito para evoluir pouco. Por quê? Porque você já tem uma bagagem muito grande, você entendeu? Então, aproveita essa... Essa assimetria, né? De Taleb diz que a gente tem que sempre procurar situações assimétricas, né? Em que o, o, o investimento seja pouco e o retorno seja muito. Vai ter que trabalhar pra cacete? Vai ter que trabalhar pra cacete. Mas o investimento é pouco, entre aspas, perto do retorno que você vai ter. Você acha que faz sentido? Você concorda com,
0: com, com essas minhas divagações? Sim, sim, acho que faz completo sentido. Né? É, aqui eu tava até devagando quando você estava falando da curva de aprendizado, tanto é que, que para você continuar evoluindo, qual que é o esquema? Ou você vai estudar para ser o top 1 lá em cima, pra, vai estudar 10 anos para melhorar 1% no final, quando no início você estuda um ano e você melhora, sei lá, 300%. Né? No final da curva você está estudando... Dois anos para melhorar 0,5%, né? E aí a forma de você continuar evoluindo depois é o quê? É você pular para aprender outra coisa, porque aí você volta de novo para essa curva, né? E inclusive tem empresas como eu tô com a camisa da Buzer aqui rosa, né? As empresas que têm esse modelo também, que fala: "Não, qual é o o caminho comum de uma empresa? Ela tem esse crescimento vertiginoso, aí ela estanca e depois ela morre." Então, para não morrer, o que, que as empresas costumam fazer? Pular para outro negócio para continuar o crescimento de novo, de pegar outra curva de crescimento dessa. Né? Mas eu acho que faz total sentido para a carreira assim. Ó.
1: Isso aí. Eu estou vendo o pessoal mandando bastante pergunta aqui no, 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 no chat. Segurem aí, tá, pessoal. A gente vai só avançar aqui pela pauta. E aí, no final, a gente responde a pergunta de vocês, tá bom? Uh, antes da gente ir para a próxima pergunta. Vou fazer o nosso nosso jabá, né? O nosso grande esperado jabá. Por quê? Porque a gente também precisa é, aumentar aqui a nossa, a nossa base de, 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 de seguidores para poder atingir cada vez mais, mais pessoas e poder ajudar cada vez mais pessoas a conquistar sua primeira sua primeira vaga, né? Então, se você estiver ouvindo ao vivo aqui essa live no, no, no Instagram, né? Primeiro, aperta no coraçãozinho aqui embaixo, aperta bastante, 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 que aí sobe vários coraçãozinhos, isso ajuda bastante a gente. E clica no aviãozinho, manda para dois, três, quatro amigos que querem conquistar sua primeira vaga ou que acabaram de conquistar sua primeira vaga e querem saber o que fazer depois de conquistar sua primeira vaga, né? Indica aí para a galera, para os seus amigos, ajuda a espalhar a palavra, né? Se você estiver vendo a gravação no YouTube, likezinho no vídeo, deixe o comentário, se inscreve no canal, é, ativa a notificação, né, o sininho, para poder receber notificação de quando a gente postar novos conteúdos. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, você, por favor, deixa um review... O review ajuda muito a gente, a, 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 as plataformas a poderem indicar os no, o, nosso, o nosso conteúdo. E também bate um print, posta no seu stories aí para poder ajudar. Marca a gente, me marca aí, arroba Moacir Moda, arroba Renzo, arroba Renzo Probr, para poder ajudar a espalhar a palavra, né? Faz que nem nosso amigo Serginho, que sempre faz questão de, 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 de compartilhar os nossos ensinamentos e. Ensinamentos, né? Muita pretensão da, da minha parte falar isso de compartilhar os nossos nossos devaneios aqui e isso ajuda muito. Muito obrigado, pessoal. Então é isso. Voltando à nossa pauta, né? Beleza, cara. O cara já sabe o que fazer depois de conquistar a primeira vaga, né? Só que iniciante, né? Iniciante. A certeza que a gente tem na vida são duas, três, né? Primeira, que você vai morrer, que a gente vai morrer, todos vamos morrer. A segunda. é que a gente vai ter que pagar imposto o resto da nossa vida e a terceira é que o iniciante vai fazer cagada. Isso é normal, isso é esperado, né? Mas se puder ser evitado, quanto mais puder ser evitado, melhor. Então, Renzo, quais são os erros que o cara não pode cometer no começo da jornada?
0: Pois é, né? E aqui eu vou focar na, que a maioria dos erros sempre assumindo boa-fé das pessoas, né? Eu acredito uhum. que o processo seletivo, a maior, a maior linha de corte que as pessoas buscam num processo seletivo, que a empresa busca, é a linha de corte de pessoas com boa-fé e pessoas com má-fé. Então eu vou assumir das pessoas com boa-fé. Das pessoas com boa-fé que eu já observei, a maioria dos erros são cometidos por medo e barra ou vergonha. Esses são os maiores erros que as pessoas vão cometer no início das suas carreiras, em qualquer uma delas, mas em particular em TI. Vou dar aqui exemplos do que eu já vi acontecer. Gente que chega no primeira vaga e fica com vergonha de perguntar as coisas, porque acha que vai, vai ficar, vai pegar mal. Ai, mas ele vai saber que eu não sei tal coisa. Mas você foi contratado para a sua primeira vaga como júnior. Todo mundo sabe que você sabe pouco. O pessoal está contando, de novo, com é, é, o seu sangue no olho. E se você não perguntar, qual é a impressão que normalmente passa? Nossa, mas essa pessoa está interessada? Ele não pergunta nada, ele é júnior, mas por quê? Ele não está com nenhuma dúvida? O que será que está acontecendo? Então é isso que passa do outro lado. Eu quero sempre passar aqui a visão de quem já esteve, tanto na, na pele do iniciante, fazendo essas cagadas, e a visão... É importante você pensar no outro. O que, que o outro está pensando? Que é o que as pessoas se preocupam na primeira vaga. Então, se você entrar nessa de não perguntar, vai ser uma grande cagada que você vai fazer. O outro medo é... Às vezes a pessoa nem tem a vergonha. De, não é por ela que ela faz isso, de não perguntar e não interagir. Mas ela tem medo de incomodar as pessoas. Tá? Então, medo. ai, mas eu vou atrapalhar. A pessoa tá ali fazendo algo importante. Então, é assim... Você vai precisar se comunicar para entender os processos, mesmo que você ainda tenha experiência técnica. Você precisa se comunicar para entender as regras de negócio, como é que o sistema deve funcionar. Então, não tenha medo de incomodar as pessoas. Converse com várias delas. Tem gente que você vai ver que vai ser um pouco mais a ver a sua conversa. Tem um perfil de pessoa técnica que ela gosta de conversar mais com o computador. Se você for conversar com ela, claramente ela fica irritada, mas não tem problema. Por quê? Porque existe um outro perfil que gosta de ensinar. Por exemplo, eu tenho esse perfil. Então eu já deixo muito claro, inclusive para as pessoas, que olha, pode perguntar para mim porque eu gosto de responder perguntas. É, e, aliás, se eu não gostasse, né, não daria para eu ser professor e eu ter aberto e construído aqui uma empresa justamente de educação para dar aula como instrutor. Então... É assim, vai ter, vão ter essas pessoas que elas vão querer te ajudar. Em algumas empresas, isso é até incentivado já dentro do processo, tá? Fica a dica aqui também, vai que de repente tem aqui alguém que tem empresa, como o nosso querido Moa tem, que tem a empresa e contrata as pessoas. Por exemplo, quando eu entrei na Red Hat, já era, já era me, me passado um, um mentor quando eu entrava, ou um tutor que ia ficar responsável por mim nos três primeiros meses. Ou seja, já era já era dito, olha, essa pessoa está aqui para te ajudar e você vai tirar todas as suas dúvidas com ela. É a primeira pessoa a você ir, né? Ela não ia me responder todas as perguntas, mas quando eu tinha as dúvidas, ela ia me direcionar. Ou ela respondia, se ela soubesse, se ela não soubesse, ela ia me direcionar para quem pudesse responder as minhas perguntas. Então, essa é para mim a parte da vergonha e do medo. E uma outra coisa que aí fica de dica para você, para sua carreira inteira, é o medo de validar que você entendeu o problema. Esse é o ponto mais fundamental da sua carreira de tecnologia, tá? Por quê? Tecnologia, a gente sempre fala aqui, frase aqui sempre do minha do Moa, que é para que, que existe a tecnologia? Existe para você poder gerar valor. Como é que você gera valor? Identificando um problema que existe e, normalmente, para este problema, normalmente, ou melhor ainda se já existe um processo para resolver este problema. Normalmente esse processo, ele, inicialmente ele é manual, ou com uma planilha, ou a pessoa, as pessoas já resolvem esse problema de alguma maneira. E você com o seu olhar de tecnologia, você vai trazer o olhar para resolver o seu problema. E em tecnologia não existe nada mais caro do que resolver o problema errado. Então, esse é um dos erros que eu vejo, então um dos mais, que as pessoas mais cometem. O que, que você precisa? Você precisa garantir que você entendeu o problema, então não tenha medo de ser chato, tá? pergunte, e eu faço isso, eu digo para as pessoas fazerem isso, inclusive no processo seletivo. Muitas vezes, vou colocar aqui a visão, o que, que acontece? O pessoal faz processo seletivo aqui, os alunos do bootcamp, e aí vem um problema e eles perguntam, gente, eu estou com esse problema aqui, como é que resolve? Aí eu penso, eu falo, mas o cliente, nesse caso, é a pessoa que está fazendo o processo seletivo. Pergunta para a empresa. Ah, mas eu perguntei e eles falaram que eu tenho que descobrir sozinho. Quando isso acontece, eu já falo, ó, liga o um sinalzinho de alerta aí. Porque se esse é o comportamento da empresa, se ela fizer a mesma coisa com os clientes, vai ser um desperdício danado de dinheiro. Vão resolver os problemas errados. Então, validem os problemas. Eu já vi a pessoa entrar na empresa e ser pedido, caso real, só não vou mencionar nomes, entrou na empresa, foi pedido para fazer um sistema de currículo. E a pessoa assumiu que era um sistema que não ia ser usado, porque a empresa não era uma empresa de RH que fazia currículo. Mas, na cabeça do dono, ele queria usar justamente para colocar dentro do processo seletivo dele mesmo. Só que a pessoa assumiu que era de treinamento, e pior que isso, começou a fazer ali mais ou menos meio na, não com, com, da forma que aprendeu. E aí eu sei que aprendeu porque foi aluno meu, não colocou teste automático, fez ali de qualquer jeito. Quando chegou, o, o, o gestor falou, ué, mas cadê os testes, cadê a qualidade, cadê entrando aqui o, o currículo? Ah não, eu pensei que era um sistema só para brincar. E aí é pior ainda, beleza, e quando você faz o sistema só para brincar, você faz, você faz meia boca, né? aquela coisa, a gente joga como a gente treina, então, você treina ali meio, ah, tá, tá, tá tranquilo, na hora que você chega no jogo, você não vai jogar um partidaço, né? então, essa é a dica, valide o problema, tá, e o outro problema também é o que eu já vi é a pessoa querendo estudar tudo, um outro erro que as pessoas cometem aí, né, muito grande, querer estudar tudo como o Moacir falou, ah, eu entrei na empresa de Python. Ah, mas eu quero estudar JavaScript, eu quero estudar Vue.js, eu quero React, eu quero fazer desenvolvimento móvel. Gente, o foco, quando você começa a trabalhar, ele continua. Com a vantagem de que, uma vez que você conseguiu a sua primeira vaga, agora o seu estudo é direcionado pelas necessidades da sua empresa. Não que você só precise estudar o que está dentro da empresa. O que você tiver de curiosidade sobre outras ferramentas, como o Moacir falou faça no seu tempo livre, vai brincar lá com, com o, novo, o novo framework JavaScript que surgiu na semana, vai brincar com isso no seu tempo livre, mas para a sua carreira vai ser muito mais interessante se você observar quais são as tecnologias utilizadas dentro da empresa e aquelas que, são, que vão gerar o um maior resultado para a empresa e para você nesse curto prazo, onde você vai aprender bastante. Então usa Postgres, usa Django, então eu vou me aprofundar mais no Django, vou me aprofundar mais no Postgres. Vou começar a comer pela beirada, vou aprender um pouquinho também de Linux com DevOps, que é uma parte que está bem próxima também do back-end. Depois você vai comendo pelas beiradas, ah, agora eu vou aprender um pouquinho da tela no, no front-end. Vai aprendendo com a stack da própria empresa, porque você está tendo a oportunidade de ver um organismo vivo, que é uma empresa, resolvendo problemas reais com tecnologias reais. O, o, o estudo, como o Moacir falou e eu sou muito a favor, né? o estudo de novas tecnologias fica para a parte extra-trabalho. Nesse primeiro momento da sua primeira vaga, você tem que estar preocupado em se firmar, em melhorar os seus conhecimentos e nada melhor do que usar a stack tecnológica da empresa que você está. Por quê? Porque você vai ter acesso aos especialistas, vai poder perguntar na hora, por que foi tomada essa decisão e não outra? Por que foi utilizada a tecnologia X e não a Y? E é isso que vai te trazer, como o Moacir bem falou, a sabedoria. Né? Na faculdade e nos cursos você vai ganhar o conhecimento. Conhecimento não resolve problema. O que resolve o problema é colocar este conhecimento em prática, que é a famosa sabedoria. Correto, meu querido Moa. Vê aí algum mais? Você você deve ver alguns problemas aí. o de vence também já deve ter, ter visto, já deve ter feito e já deve ter visto também alguns problemas aí também.
1: Cara, você é, foi só antes de comentar, né? Você foi falando, eu fui pontuando algumas coisas, sim, né? Sim. É primeiro de tudo, você falou, ah, tem gente que tem medo de, de, de incomodar, porque o cara tá, puta, eu vou ficar enchendo o saco do cara, tal, vai, tem um livro que se chama A Coragem de Não Agradar, eu não lembro quem é o autor agora, mas procurem, menta na Amazon, um Livro um pequenininho, é, e, e ele é, é tipo uma fábula, né, ele é um, é um diálogo, né, entre um mestre e o um aprendiz. Esse livro, assim, foi game changer pra mim, justamente eu era uma pessoa muito muito assim, tipo, puta, eu vou, ainda sou um pouco, ai, ah, puta, eu vou incomodar o cara, tal, não sei o quê. E isso ajudou muito, né? É, a coragem de não agradar. E também você falou, ah, puta, às vezes o cara, o, 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 você vai pedir ajuda pro cara, o cara não tá muito afim de ajudar, ele gosta mais de conversar com a máquina, tal. É, e aí entra o fato de você ser um Dev Pro, né? Porque, beleza, é esse cara que vai te ajudar. Só que, só que o cara não quer te ajudar, porque ele quer conversar com a máquina e tal, ele não, não tá afim de... o negócio dele é programar, não é, não é ficar ajudando o, o júnior, o estagiário. Só que é o seguinte, não é ele que paga o seu salário, você entendeu? Quem paga o seu salário é o dono da empresa, e o dono da empresa geralmente tem um perfil completamente diferente desse cara. O dono da empresa geralmente é mais comercial, o dono da empresa geralmente é um cara que fala mais tal. E beleza, puta, às vezes você está numa empresa grande, né? Geralmente a primeira vaga é numa empresa um pouquinho maior. E aí você não, tá, você não tem acesso ao dono da empresa e tal, mas você vai ter acesso a algum gerente, alguma coisa. A questão é, quase sempre o chefe do chefe desse cara, o chefe do seu chefe, se o seu chefe for esse perfil que não é muito, é, não tá muito aí com você... É, geralmente o chefe do seu chefe tá, você entendeu? Então, assim, não tô falando pra você queimar o cara, nada disso. É, mas o que eu tô falando é ter a, a, a malemolência, a esperteza de você falar assim, porra, não, eu preciso... Eu tenho que tirar minhas dúvidas aqui, tá ligado? Eu preciso acelerar, eu preciso resolver meu problemas. Eu preciso fazer o que estão pedindo pra eu, pra eu fazer, né? E no começo, é, você tá relativamente tranquilo quanto ao que fazer, porque geralmente a instrução vem mais clara, vem mais... É, Assumindo que, que você está entrando numa empresa com alguma estrutura de, de onboarding de novos, de novos colaboradores, de colaboradores mais iniciantes, você tem esse, esse, você vai ter essa, essa, essa ajuda mais clara, né? Só que às vezes você não vai, você não vai conseguir resolver o problema, né? Por quê também, porque outra outra parada é o seguinte: no começo, a sua, o, o que você tem de para aprender não é sobre tecnologia é sobre o processo da empresa, você entendeu? No, no começo, tipo assim, quando que você vai começar a precisar ter um, uma, um puta know-how técnico para poder é, usar a tecnologia, para poder ajudar a empresa tal? Geralmente é quando você tá indo para pleno, sênior, porque você está participando mais de, da construção, de arquitetura, esse tipo de coisa. No começo você vai ser muito mais Mão na massa, é resolver problema. Tipo, ó, precisa resolver esse bug aqui. Para você resolver esse bug, você precisa fazer isso, isso, isso. E aí, você precisa saber muito mais do processo da empresa, do negócio da empresa, do que necessariamente de tecnologia, né? Então, eu diria aí que é uns 80 20 para processo e tecnologia. E isso vai se equilibrando ao longo do tempo, né? Até porque é, você fica dois, três anos numa empresa, um ano já, já dá para já Seis meses, um ano, já tem uma boa, um bom traquejo de como funciona a empresa. E aí, você não precisa mais aprender tanta coisa. O, 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 o modelo de negócio da empresa, ele muda, imagino eu, né? muito, com, com muito menos velocidade do que uma tecnologia, por exemplo, do que o seu assim, aprendizado de tecnologia. Né? Então, foca bastante em, é, em aprender o processo. E, às vezes, o cara que está que, que com fone de ouvido, que não quer conversar com ninguém dizer, ele não sabe muito de processo da empresa. Ele sabe, né? Não, não é que ele não sabe, às vezes ele sabe. Só que outras pessoas também sabem, você entendeu? Então dá pra você colar no cara que é um pouquinho mais simpático, tal, na, 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 no cara, na mulher, né? Que é um pouquinho mais simpática e, e, e conversar com essas pessoas e, e focar bastante no aprendizado. E tecnologia, cara. Tecnologia você tem. Cara não quer te ajudar? Você tem o, o grupo, o galera Python Pro para perguntar. Você tem, se você for membro do Bootcamp, você tem o, o, a nossa, o nosso grupo de, de alunos do Bootcamp. Você tem o fórum. Você tem a monitoria de sábado à noite. Você entendeu? Então, tecnologia você, você safa fácil, tá ligado? O difícil é o processo da empresa. Uh, e foi isso. Essas foram as minhas anotações. Vamos ver aqui que você tinha falado. Do, do, do lance do cara... Você tinha terminado com alguma pergunta? Desculpa, eu não...
0: Não, se você tinha aí mais alguma, alguma cagada que você na fez, ou que você viu né? aí na Codivance, de repente. Obviamente, cara, sempre pode... preservando as pessoas, mas é bom a gente sim, falar das sim. cagadas em si, né? Não, não, não das pessoas. É, a gente tem
1: muito esse problema aqui na Codivance de, de medo de, de incomodar, o medo de, de, de não... É... Puta, eu tô enchendo o saco do cara, né? E, e, e no
0: nosso caso aqui... Ainda mais é... online, né, amor? Que aí você tem que ativamente, você tem que ir lá e Isso. apertar um botão Não é só cutucar o ombro do, da
1: pessoa, <risos> né? Você tem que ir lá, chamar. E, e o... Por exemplo, o Renz é foda. Você, ele não tem notificação em nada no celular. Então, você quer falar com o cara, você precisa mandar a notificação e esperar uma luz na cabeça dele pra ele olhar o celular dele. Você entendeu? Então tem esse trabalho um pouquinho, só que é o seguinte, você tem que se colocar numa posição também que porra, se eu, porra, se ninguém me ajudar eu não consigo trabalhar, você entendeu? E porra, vai ser chato no começo acabou, estamos ok com isso, você entendeu? Eu, eu, e justamente quando a gente fala lá no, 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 quando a gente tem esse problema, né, na, na Codivance, né, que diminuiu bastante já, é, era muito uma posição de tipo assim, eu falava, olha, o Ronaldo, que é o nosso, que é o, é o nosso tech lead, né, eu pago ele para ele ser incomodado, você entendeu? Então, assim, eu estou pagando ele para você <risos> fazer perguntas, você entendeu? Para os mais novos fazerem perguntas. Então, se você não estiver fazendo pergunta, você está desperdiçando o meu dinheiro, você entendeu? Então, desperdiçando o meu dinheiro, o dinheiro da empresa e, consequentemente o seu dinheiro também, você entendeu? Então, <coughs> a função do Tech Lead é responder dúvida, é fazer o time... Tocar bem, você entendeu? senão não ele não tá que líder, é um programador sênior, só que tá ali no canto, é, tem esse perfil também, não tem certo ou errado, é simplesmente a natureza da, da, da posição do cara, né? É, então assim, a gente tem esses problemas é, na Codivance, não, não na. não depois de conquistar a primeira vaga, né? Mas na contratação a gente viu alguns problemas também, justamente isso, né? Que você falou do cara fez meio nas coxas e tal. Puta, a gente abriu uma vaga e só da gente colocar um teste pro cara fazer esse teste. Não era nada assim de outro mundo, tá ligado? Sei lá, duas horinhas na frente do computador você resolviu o teste. E só de fazer isso, tipo assim, você já tem uma quebra de uns 80%, assim, fácil do, do cara entrar em contato. E aí quando você e aí quando você manda o teste, o cara já. Puta, não, não vou fazer isso, entendeu? É,
0: e aí já filtra, né? E é o outro lado, né, Moa? É bom que você vê o outro lado, porque às vezes as pessoas falam ah, mas a empresa não me respondeu no processo. Olha aí, 80% também não respondendo de volta quando é mandada um sim, teste, né? Sim, sim. <risos> e, 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 e assim,
1: eu até entendo. Às vezes o cara tá meio que assustando tal, né? O, o, o mercado de sei lá, é tipo o Tinder, né, você, né, você arrastou para cima, não é porque você vai conversar com a, com a pessoa, né, você tem que arrastar para cima, si. depois você tem que conversar, depois você tem que levar o WhatsApp, depois você tem que levar para sair, então é um funil, né? É um é, processo, é um funil. É, um né?
0: processo, é, é um um funil. processo,
1: exatamente. <risos> Mas a gente já passou por algumas coisas assim, né, e, e, e aproveitando que eu falei, né, do 80-20, do... do, 80 /20, do... 80% é para aprender no começo, é aprender processo, modelo de negócio da empresa, né? aprender sobre a empresa, 80% e 20% sobre tecnologia. Qual que você acha que é o 80-20 do cara para ele entregar valor no começo, né, e garantir o emprego, garantir o emprego dele. Só só explicando antes, né, deu uma acelerada na pergunta para eu poder explicar o conceito de 80-20, né? Para quem não conhece o conceito de 80-20, isso é um negócio que se chama Lei de Pareto, né? Pareto era um economista, um matemático, nunca lembro. A gente, a gente falou várias vezes aqui e esquece a, a profissão do, do tal do Pareto. Mas o Pareto, ele é, ele é um cara que ele descobriu uma, uma relação de proporcionalidade entre as coisas que quase sempre gira em torno de 80 a 20, né? Então, por exemplo, 80% do faturamento de uma empresa é... é é, é, é garantido por 20% dos clientes. É, 80% dos problemas da empresa é, é, dos problemas de um software é, é, acontecem por causa de 20% de um trecho de código. Então ele, ele, ele entendeu que existe essa proporcionalidade. Ela é sempre é, conhecida, né? vamos, vamos colocar assim: ela, 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 ela quase sempre acontece, ela quase sempre existe. E aí, toda vez, e aí isso virou um termo, né? qual que é o 80-20, qual que é o 80... Toda vez que a gente falar 80-20 aqui, a gente tá falando de mínimo esforço. Então, assim, qual que é o 80-20? Qual que é... o. Onde que eu tenho que focar é, 20% dos meus esforços para resolver 80% do problema? Então, é mais ou menos esse... Então, toda vez que você ouve a gente falando, e a gente fala muito isso, qual que é o 80-20, qual que é o 80-20, onde que eu tenho que focar pouco esforço para ganhar um bom resultado, é para ganhar o máximo de resultado possível, mínimo de esforço para o máximo de resultado possível. Então, dito isso, voltando à nossa pergunta, né Renzo, qual que é o 80-20 para você entregar valor no começo e garantir o seu emprego, né? Garantir, passar ali daquele período de experiência e se firmar como um colaborador
0: valioso para a empresa, né? Maravilha. Oh, procurei aqui no santo Google, cai na Wikipedia. Cientista político, sociólogo e economista italiano. O, o Economista, seu... não é matemático. Vilfredo Pareto. Né? Vilfredo Pareto. Mas, italiano. enfim. Vamos lá. É, 80-20, como o Moa falou, nesse início, o principal: você tem que estudar tecnologia, como a gente mencionou. A evolução disso é importante, mas 80 20, no início, é você focar em responsabilidade, foco e comunicação, que é o que combate todos aqueles erros que eu mencionei ali atrás. Né? Então, o que, que é responsabilidade, foco e comunicação? Um, responsabilidade. Não deixa os, os prazos passarem. Observa, se alguém te passou um prazo para fazer alguma coisa, observe esse prazo. Se você vê que vai dar merda, levanta a mão. Mas no momento em que você enxergou, não espera chegar lá no dia, tá lá todo mundo esperando. Não, Apple, o sistema tá funcionando, vamos aqui para uma reunião trimestral. Você chega lá na hora da reunião e fala: tá um, gente, não ficou pronto. Mas isso dá tempo vai de pegar. corrigir
1: muito... o erro, né? Exato, pra se, olha,
0: exato. E aí, quando você levanta a mão, você fala: Olha, eu tô aqui, é um projeto de três meses, mas eu já senti que nesses 15 dias eu, eu não vou conseguir, nesses três meses, entregar. Então você levanta a mão e fala: olha, isso foi o que eu fiz. E eu acho que baseado nisso eu não vou conseguir entregar, talvez exija um conhecimento YZ. Por quê? Porque assim você dá tempo da pessoa corrigir, como o Moa falou, e reunir de repente os recursos. Não, então eu vou colocar uma outra pessoa experiente para te ajudar, vou te pagar um curso, enfim... Você pode tomar alguma ação quando você tem tempo hábil para isso. Não existe uma das coisas piores quando você está do outro lado, e aí eu estou falando como quem que é, como quem já esteve do outro lado fazendo a gestão e ouvindo as pessoas como alguém que levanta a mão no último dia e fala não consegui, às vezes até com processo seletivo no processo seletivo você está fazendo o, o processo do MOA, pergunta antes se tem um prazo para o processo seletivo você já manda antes, fala, ó oh, gente, estou com dificuldade nesse ponto passei aqui por uma situação complicada, não precisa nem ser uma questão técnica, olha, tive aqui infelizmente um contratempo né um, um parente morreu eu vou ter que ir lá, posso? você pode estender o prazo para mim? porque por conta disso, disso, olha, houve esse problema pessoal, é possível, entendeu? então, levantar a mão antes um exemplo de responsabilidade se comunicar, tá? Pra quê? Pra você demonstrar que você tá evoluindo. Essa é uma forma não só de você aprender, mas como você demonstrar que tá evoluindo. Eu tenho um, um, um lema que eu peguei pra minha vida, né? Que não basta a galinha botar ovo, ela tem que cacarejar. Meu, meu colega de marketing aí do Moacir que o Moacir trabalha com marketing, mas na hora do marketing pessoal, você não basta você resolver o problema, você tem que resolver o problema e depois você tem praticamente que passar o problema para a galera falar, gente, está aqui, ó, estou fazendo isso. E como é que uma das formas de você demonstrar isso é o quê? Justamente chegando lá e comunicando. Gente, estou estudando aqui, estou fazendo esse projeto, pelo que eu entendi, a gente está trabalhando com essa stack com Vue.js, Tá certo esse Vue.js aqui, eu estou fazendo esse curso, faz sentido esse curso que eu estou fazendo? Então se comunique, fazendo sempre o seu melhor e sempre alinhando expectativa. Esse é um processo que não termina nunca. Né, o que, que é isso alinhar a expectativa Que eu falei Quando você vai estourar prazo Ou quando você percebe qualquer mudança Se a pessoa não te chama Se o teu chefe não te chama para conversar Pra saber se você tá indo bem Pra saber se você tá indo mal Pra validar se você tá aprendendo as coisas corretamente Faça a sua parte Então chame você ele pra conversar Eu já fiz muito isso Quando eu entendi que esse, essa é a forma do jogo funcionar Eu chamava as pessoas Eu chamava meu chefe Eu falava, vamos conversar? Não vou mencionar a empresa, mas eu chamava. O meu chefe lá tinha um chefe que não... Cara, ele, ele, ele era desses foco no operacional e nunca conversava. Volta o meu e falava, Ó, vamos sentar aqui na reunião. O que, que você está achando do trabalho? A gente está indo nessa direção. Estamos indo na direção correta, etc. Beleza. E quando eu terminava a conversa, ainda mandava um e-mail. Olha, tá aqui um resumo do que a gente conversou. Principalmente se vocês tomaram alguma decisão juntos. E isso é importantíssimo para o okay? quê? Para você balizar, para você validar que você está indo no caminho certo, para você ficar mais seguro, para você deixar a pessoa que te contratou mais segura, e principalmente nas tomadas de, de decisão, para ter até documentado esse alinhamento, porque é muito comum você achar que está indo na direção, aqui está indo para o sul, e você achar que está certo, mas o seu chefe acha que você tinha que ir para o norte, e os dois tá, tá, estão pensando que o outro lado está alinhado com relação a isso, e normalmente não está, isso é um processo de constante é evolução e você tem sempre que tá validando esse caminho para ver se você está na direção certa. O estudar sempre, a gente já mencionou, não tem jeito, tá? Então, como eu falei, use a stack, da, a stack tecnológica da empresa como guia e na área de programação, bicho, ela, ela... Você não pode ficar parado em nenhuma área, como eu já falei, mas na área de programação, por exemplo, eu tenho pena de quem trabalha com front-end, porque teve uma época, agora deu uma, uma amenizada, mas no passado, a cada ano que passava, um framework, uma ferramenta que você usava, se tornava obsoleta e tinha uma nova a ser aprendida. Então, na área de tecnologia, vai ser normal você passar por várias linguagens. Eu passei um pouco pelo C no início, passei pelo Java, passei por Adobe Flex, agora estou no Python, pode ser que amanhã seja outra, que seja Go, seja Roost, seja, seja Ruby, enfim... Seja Quem sabe uma, sabe corpo.
1: todas, né? O programa de o programa qualquer coisa.
0: Mas você vai ter que estar tá sempre aprendendo nesse processo. Então, Exato. estudar sempre vai fazer parte da sua vida em qualquer área, mas na área de tecnologia isso é, é muito mais proeminente, tá? Então, é, é o exemplo que eu, que eu dou, por exemplo. Tô na blusa aqui de novo. Vou usar o exemplo já que eu tô aqui com a, com a camisa. Falando tanto que já já vou pedir um patrocínio aí para gente, hein? Ô, é, moço, eu moço, vou falar com... <risos> Dá vou dar uma patrocínio falar aí da blusa. <risos> então... Lá eles usam Vue.js no front-end, então o que, que faz sentido para mim? Faz sentido fazer cursos na área que trabalha com front-end com Vue.js. Ai, mas todo mundo trabalha com React. Cara, todo mundo, você não é todo mundo, você está no seu caminho. Se você está com foco em crescimento, por exemplo, dentro da Boozer, um curso de React não vai te levar ao caminho do crescimento nessa empresa, porque você saber o React não vai ser útil para essa empresa. No máximo vai te ajudar a entender conceitos de front-end que você vai poder aprender no Vue.js. Mas aí você está estudando praticamente igual na faculdade, né? Em vez de estudar exatamente o que precisa, com a ferramenta que precisa, não. Eu vou estudar só os conceitos e aí eu o Conceito é importante? É. Mas, se você puder aprender o conceito e já estudar com a ferramenta que você vai utilizar, ou seja, pegar a parte prática, para aprender junto com esse conceito, melhor ainda. Então, estúdio baseado na stack da sua empresa. É isso que eu tinha para falar sobre 80-20, sobre o nosso princípio de Pareto, Moa.
1: É isso aí. E vamos, vamos ver as perguntas do pessoal, né?
0: É, eu vi uma média salarial de estágio, acho que a gente já falou sobre salário em algum, algum episódio que eu, a gente, depois eu tenho que ter uma maneira fácil de pesquisar, mas já teve algum episódio que a gente falou de salário. Estágio e júnior, mas eu vou, no, como eu respondi daquela vez, vai girar entre mil a três mil reais. Tá? Depende muito de região, depende muito da sua saciedade para negociar, depende da empresa, do porte da empresa, mas variando entre mil a dois mil reais.
1: Isso aí, eu achei que não era, a maioria era comentário, achei que era pergunta.
0: É, não, e, e, e nesse caso, e, e, e vou dar uma dica que eu dei, ontem teve o segundo encontro, foi o, o, o segundo encontro do Bootcamp com o webinário do Gabriel, que inclusive a gente entrevistou há três semanas atrás, é o técnico e mecânica que virou programador. E o que eu digo sempre lá para os meus alunos do Bootcamp, eu vou compartilhar aqui com você. A gente está falando sempre, e a gente abordou esse tema aqui hoje do... Vale das sombras do mercado da TI, frase do nosso querido Henrique Bastos. O que, que eu falo para o pessoal? Não se preocupe em quanto é o seu primeiro salário, porque dentro da sua carreira, se você considerar 20, 30 anos da sua carreira, o seu primeiro salário é absolutamente irrelevante. Irrelevante. Porque. Se você tiver aí 5, 10 anos, você vai estar girando em torno de salários de 10, 15 mil. Então, se você estava ganhando mil ou 3 mil reais no início da sua carreira, não vai ser tão relevante. Então, o que, que eu falo para todo aluno meu? Faça o que for possível de acordo com as suas condições para pegar essa primeira vaga e pegar um ano de experiência na sua carreira. Para quê? Porque você está mirando o médio prazo. Se você puder pagar para trabalhar esse primeiro ano, pague para trabalhar. Se você tem condições disso, faça. Se você, pode, se você pode trabalhar de graça, faça isso. Por quê? Porque você tá de olho no médio prazo. Se você trabalhasse de graça um ano, numa carreira de 30 anos na área de TI, praticamente não ia fazer diferença nenhuma. Ia ser uma diferença de você ter feito... Vamos supor mil reais, 12 mil reais do início dos do seus primeiros 12 meses que você trabalhou de graça, você ganhando 10, você vai ter feito 2 milhões. O que, que é 10 mil reais perto de 2 milhões? Então a minha dica para você, não se preocupe em quanto é o salário, em média salarial, até porque média não quer dizer nada. Você quer saber o quanto você ganha, não, não quanto é a média. Exato. Então não se preocupe com isso. Pense só no seguinte, qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver e poder fazer essa transição É, é só esse, esse número que você precisa E para responder esse número Você não precisa perguntar nada para ninguém Você só precisa pensar para você E ver se adequa Se for um número que está aí Entre mil e três mil reais Ou se estiver até abaixo Ah não, eu posso morar com os meus pais E trabalhar esse ano de lá Faça isso Por quê? Porque o sacrifício vai valer a pena Porque você vai entrar numa área Que não vai ter desemprego Que você vai ter altos salários No longo prazo vai ser irrelevante O quanto você ganha no seu início de carreira isso aí. Me empolguei aqui, amor. Não,
1: tá certinho. É... É... Respondeu, respondeu a pergunta real, né? Isso. Isso. Então, beleza, pessoal. Bom, muito obrigado, papo muito produtivo hoje. E até semana que vem, né? Semana que vem tem mais podcast número 79. Estou de volta aí para mais uma batelada de podcast aí até o fim do ano, pessoal. Aí,
0: muito obrigado rumo ao 100. até a Rumalcem. Muito
1: obrigado, até a próxima, e tchau, tchau. Valeu.
0: Falou, pessoal, até mais.